0: Y es que ya lo habíamos anunciado a primera hora de la mañana. iba va a estar con nosotros Susana Manso García, nominada a los Awards 2020. Buenos días, buenos días, Susana. Buenos días, Oscar. ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Bu
1: por contar
0: conmigo. Siempre, nuestra médica, aquí en Radio 4G ya, ¿eh? <risa> Además... <risa> eso, eso,
1: eso, eso.
0: Buena médica. Mira, a ver, corrígeme si me equivoco. Yo aquí he sacado aquí cosillas, he dicho, voy a ponerme a investigar sobre Susana Manso, directora médico de pulso ecografías diagnosticadas, licenciada en medicina, cirugía, de la, por la Universidad de Valladolid, especialista en medicina familiar, eh, comunitaria y en radiodiagnóstico, coordinadora del grupo ecografía y miembro del grupo nacional ecografía... Y también nominada a los awards. ¿Cómo quedó el premio, Susana?
1: Bueno, pues ahí quedamos dentro de los cinco primeros, o sea que muy contentos, por sobre todo por las opiniones de los pacientes, que al fin y al cabo es por lo que trabajamos, por y para el paciente. Es nuestro objetivo mejorar la salud de nuestros pacientes, siempre.
0: Y qué bonito, ¿verdad? ¿Eh? Qué bonito premio, sobre todo por esos pacientes no que han votado por ti.
1: Pues sí, la verdad es que fue una suerte y una sorpresa porque no me lo esperaba y que tus pacientes agradezcan tu labor y la valoren es el mejor premio que te puedes llevar.
0: Eso es lo que te iba a decir yo, que yo, yo creo que el premio ya, ya está, ¿no? Eh, simplemente Correcto. con saber que estabas allí eh, por porque tus pacientes lo han votado.
1: Sí, sobre todo por, por lo que más me gusta, uno de los, de los valores que, que tiene mi empresa y por los que más me gustan es por la empatía y la humanización, que ahora con el tema que vamos a hablar pues hemos visto que estamos perdiendo un poquito y la gente necesita un poquito de atención y de que le escuchen
0: de muchas cosas, estamos a falta de muchas cosas Susana porque este coronavirus nos ha afectado a todos, bueno hoy es el día mundial de la salud eh, se celebra todos los años, el 7 de abril eh, para conmemorar esa fundación de la OMS del año 1948 y bueno pues eh, hablamos un poquito con nuestra médico de Radio 4G con Susana Manso sobre la actualidad y la actualidad manda, es el coronavirus no eh, queríamos eh, saber un poco tu opinión, ¿eh? cómo puede afectar sobre todo a la gente más joven, eh, sobre todo eh, vamos a empezar por los niños, ¿vale? Cómo puede afectar en un futuro a estos niños este encerramiento que hemos tenido y todo lo que está pasando en estos momentos.
1: Pues Oscar, es que es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque el COVID, la pandemia que estamos viviendo no la habíamos vivido, no la habíamos vivido nunca. Nos hemos enfrentado a una situación desconocida. Vivimos en una auténtica incertidumbre. Y ese, ese desconocimiento y esa incertidumbre hace que nuestras emociones estén a flor de piel y afecte tanto a niños, como adolescentes, como adultos y como a las personas mayores. Pero siempre en nuestra población, las personas más sensibles, o sea, nuestras poblaciones más sensibles son los niños y los y las personas mayores. Entonces, los niños han tenido que aprender muchas cosas y nos han demostrado que, 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 que pueden hacerlo. Se ha adaptado bastante bien, pero claro, han tenido que... ...vivir un confinamiento... ...quedarse encerrados... ...no poder salir, no poder relacionarse... ...no poder jugar en el parque... ...no poder acudir a la escuela... ...todos esos cambios en las relaciones sociales... ...emocionalmente nos han cambiado a todos... ...y eso... Eh, ...¿qué conlleva a nivel médico?... ...pues normalmente... ...a veces los niños se encuentran con cambios de humor... ...que no entiendes por qué... ...que están más irritables... ...o ven que en su casa también... Eh, ...ha afectado a sus padres... ...con lo cual... Eso también les afecta. Y viven situaciones de estrés, de ansiedad, de pues de lo que llamamos nosotros un estrés postraumático. Hemos vivido un trauma y nos tenemos que adaptar a él. Y para adaptarnos a él, pues tenemos a veces síntomas de, de, de ansiedad y depresión, sobre todo.
0: Y es curioso son... que son los, los más niños, ¿no? Son los que más eh, cabeza tienen en, en muchas cosas, ¿no? Porque siempre nos dicen... Yo otro día estaba con mi sobrina y me decía, Tito... La mascarilla, la nariz. La mascarilla. La, la nariz. La ¿Qué? verdad es
1: que nos han, nos han enseñado, nos, siempre nos, los niños siempre nos enseñan, pero eh, con la pandemia nos han enseñado muchas cosas. Eh, ellos son los primeros que mantienen las distancias de seguridad, que nos dicen que a los mayores que tenemos que llevar la mascarilla. Eh, han aceptado porque ellos están adaptados, adaptándose al cambio, están creciendo, están evolucionando, están madurando y están en constante evolución y en constante cambio, con lo cual a ellos no les cuesta tanto, como a las personas mayores, que ya hemos adquirido unos hábitos y unas costumbres, y cuando nos las quitan es cuando mmm, nos quedamos un poco paralizados ante el miedo, sobre todo lo que ha predominado en esta pandemia es el miedo. Tenemos miedo, miedo a contagiarnos, miedo al contacto social, miedo a ir al hospital, miedo... Es un poco... Y eso, ese miedo, hace que adaptarnos a ese miedo nos genere ansiedad, estrés, depresión. Y eso se va a notar. Todavía no sabemos qué efectos va a tener a largo todo esto a largo
0: plazo. Es que, bueno, hablábamos de, de, de esos niños, ¿no? Sobre todo muy responsables, eh, todos, los, todos, los, todos los niños... Pero fíjate, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de, de, de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes de 15, 18 años, ¿no? Estos chavales que ahora mismo pues, eh, están deseando de, de, de salir, de juntarse con sus amigos. Eh, al final, ¿quién son los que más afectados están? ¿Los más pequeños, los más jóvenes que están en esa pubertad en, lo, en las que quieren salir con sus amigos, que quieren relacionarse, conocer a su primera chica o su primer chico?
1: Pues es que tú, fíjate, los adolescentes. O, eh, eh, se han encontrado con cambios muy bruscos. La adolescencia es una etapa de revolución hormonal, de conocer, su, de conocer tu cuerpo, de conocer las relaciones sociales, de empezar tu primera, tu primer noviazgo, tu primera relación. Bueno, en función de un poco de las edades de la adolescencia, porque hay un margen importante sí. que nos enfaden los padres. No. Pero eh, eh, se, han, se han encontrado con eh, que se les interrumpe la formación, o sea, se ha quitado la educación, se ha quitado eh, los empleos, o sea, se ven con una incertidumbre mayor todavía a la hora de salir al mercado laboral. Los que están haciendo bachillerato y, y están pensando en las carreras a elegir. Y todo eso, vuelvo a repetir, al final, a nivel salud, repercute un poco en lo mismo, en, en, en reacciones de ansiedad, de estrés, de qué voy a hacer, de incertidumbre. La incertidumbre al final, navegar en el mar de incertidumbre es complicado. Es mejor tener una certeza de decir esto es así, sí,
0: aunque, aunque y, no sea tan bueno.
1: Aunque no, sea tan aunque no sea bueno, aunque sea negativo, pero siempre es mejor tener una certeza de la situación. La incertidumbre genera mucho estrés, genera mucho, pues eso, ansiedad sobre todo, y el, pro el problema de los adolescentes es eh, gestionar las emociones, y es muy complicado porque nadie nos ha enseñado al, te al tema de gestión de emociones.
0: Cierto. Cierto, lo llevo diciendo muchos, muchos años. Susana, siempre digo, ¿por qué no en, en los colegios enseñamos vida? ¿no? Eh, a que las personas también se pueden ir en algún momento de nuestras vidas. Eh, cosas que pasan, que no deberían de pasar, pero sido, sí que pasan.
1: Esta pandemia eh, nos ha puesto muy cer nos ha puesto a todos muy cerca de, de la muerte. de Un tema tabú para nosotros, en nuestra sociedad. Pero todos, de una manera o de otra, hemos tenido a alguien cercano que, por desgracia ha tenido que sufrir una pérdida. Y no estamos acostumbrados, porque todos pensábamos que el sistema sanitario de salud que teníamos era buenísimo, y lo es, y lo era, que los profesionales sanitarios que tenemos eran buenísimos, y lo son, pero no han podido abarcar todo lo que... Ha colapsado, porque no ha podido con todo. Está haciendo todo lo que puede, lo está haciendo muy bien, pero no no, no llega a todos los rincones. El... Y eso ha hecho todavía que tengamos más miedo porque tienes miedo a ir al hospital, pero luego tienes miedo a que vayas al hospital y no te puedan atender porque eh, están dedicados a otra cosa o están agotados, o sea, agotados los profesionales. Con, ya estamos en la cuarta ola. Ya Bien. está en proceso y ya hay mu muchos pacientes ingresados en la UBI.
0: Es que, que esto eh, vino, vino para quedarse, no no para... Pues hoy
1: le hacía yo una pregunta a una compañera mía que trabaja en urgencias. Digo, ¿y esto qué hacemos? O sea, ¿cuándo se acaba, ¿cuándo se acaba esto? Dice, pues esperemos que con las vacunas tengamos una esperanza, porque no, no ha venido para quedarse, está claro. Es que, es que,
0: Tenemos sí, sí, que sí, sí,
1: adaptarnos sí. a esta nueva situación. Y eso nos va a generar todavía más estrés.
0: Con respecto a lo que, lo que hemos hablado antes, Susana, eh, eh, ¿crees que sería necesario que, que a partir de ahora, no, de, de ya eh, además en los colegios, eh, demostraros a, a, a nuestros niños eh, una forma de vida, que esto, bueno, pues hay cosas supuesto, que no deben de pasar, pero que a lo mejor, como, como una, no sé, no que sean matemáticas, pero eh, sí que por lo menos eh, hablen, ¿no?, lo, de, a los niños, de, de qué es lo que puede pasar en la vida.
1: Claro, no, me parece fundamental. A mí el tema de la inteligencia emocional es una parte que me gusta mucho, porque eh, el, el saber gestionar las emociones hace que luego a nivel estés mejor, eh, estés más saludable. Ahora que estamos hablando de hábitos saludables, para mí el gestionar las emociones es un hábito saludable fundamental, igual que hacer ejercicio físico, igual que comer que comer sano. Tendría que entrar dentro de nuestros hábitos saludables.
0: Ir, gestionar y...
1: el miedo, gestionar la... O sea, puedes estar alegre, puedes estar triste... Y estar, no pasa nada porque estés triste, eh, nuestra sociedad está acostumbrada a que si estás triste, no, no puedes estar triste, alégrate, no, no, estoy triste y voy a vivir mi momento de tristeza, no pasa nada Luego lo reconozco, reconozco mi emoción y y, y, sigo, y sigo adelante, pero no es una, es una emoción negativa, pero tú reconoces esa emoción negativa que la estás viviendo y ya está, y lo vives Pero ah. es que tenemos que vivir tanto las emociones positivas como las emociones negativas, forman parte de nuestra vida
0: yo ya te digo, llevo muchos años hablando de esto con, con mis familiares y mis amigos, y, y bueno, sí me gustaría que los colegios, la educación, llevara a cabo algún, algún tipo de esto. ¿eh? Eh, Hombre, pero...
1: esto está está en auge. Quiero decir, que los colegios que que, o sea, que están en los programas de educación, yo creo que el tema de inteligencia emocional cada vez se tiene ya. más en cuenta.
0: ¿Sabes lo que pasa, Susana? Que nos ha vuelto a pillar el toro. <risa> más, pero nos pasa en salud, en educación Y nos pasa en todos
1: los nos ámbitos
0: ha, de la vida nos ha vuelto a pillar el toro Porque eh, si, si esto se si hubiese hablado antes ¿no? Pues bueno, a lo mejor ahora Con esta pandemia nuestros niños, nuestros eh, jóvenes Los más jóvenes Pues lo podían entender de alguna manera De otra manera, a lo mejor ya los adultos bueno, pues, Pero los chavales, los jóvenes sobre todo Que entiendan esto de otra manera eh, Con respecto a los mayores A mí me ha dado mucha pena, Susana porque yo sé de familias todavía a día de hoy que no ha visto a sus padres. no Están en esa residencia y no han visto... Y tú imagínate para una persona mayor que estaba ya pasando su, su última etapa, vamos a llamarla así, en una residencia y no está viendo a sus hijos.
1: Es que el tema de los ancianos es un tema muy vulnerable como ellos. Eh, es un tema muy delicado porque ha sufrido todo el impacto de esta pandemia. Tanto los que vivían solos en sus casas ...como los que han vivido en instituciones sanitarias. Eh, el colapso sanitario ha afectado a todos, pero a los que más les ha afectado ha sido a, los may a nuestros mayores. Y es una pena. Uh, muchos han muerto en soledad. Um, y y, y eso, eh, eh, las personas mayores sí que están viviendo situaciones bastante eh, preocupantes, porque tienen pues eso miedo, miedo a salir... Eh, eso hace que estén descontrolándose sus problemas crónicos, sus hipertensiones, sus colesteroles, eh, sus factores de riesgo cardiovascular, se están descompensando porque les dan miedo ir al médico, porque no saben, porque no saben si pueden ir, si no pueden ir, si se están tomando las pastillas adecuadamente. La verdad es que, pero bueno, yo creo que ya se están tomando medidas para eh, intentar ab ab abordarles y atenderles de la mejor manera posible
0: es muy, triste es, es muy triste, triste es muy triste yo yo lo de las personas mayores y bueno lo comentábamos fuera de antena tú y yo Susana que yo siempre digo los niños y, y los mayores no yo creo que al final fíjate todo lo que han luchado sus vidas no para que ahora mismo sí. acabar así
1: la verdad es que, que sí pero bueno como como en esto de las emociones tenemos que quedarnos un poco con lo positivo lo positivo es que han tenido unas vidas pasaron unas vidas un poco penosas con las guerras eh, en sus años jóvenes pero luego han tenido unos años eh, bastante buenos de calidad de vida eh, han podido viajar han podido bueno no todos claro pero muchos y, y, y la pena es que los últimos años de sus vidas pues están siendo y qué hacemos?
0: Ya, eh, lo único. ¿Qué hacemos? No, no te quiero estirar mucho de acuerdo Susana. Eh, pero ya sabes que siempre te, te tengo que hacer una pregunta un poquito. Eh, si quieres contestar y si no pasamos. Eh. Eh, ¿Crees que este, este país realmente ha hecho todo lo posible por nuestros mayores?
1: Uf. <risa> es que es una pregunta un poco comprometida. Yo <risa> ya te creo he dicho que si quieres, pasamos. Eh. Que todos, no, yo creo que todos hemos intentado. Hacer todo lo posible. Pero yo creo que no se ha podido hacer todo lo posible. Eh, ¿Buena gestión o mala gestión? Mm, pues eso ya, que sí, que ahí cada uno va a opinar de una manera. Está claro que gestionar una pandemia de estas características. No es nada fácil. Creo que sí, que, efectivamente, no es mm. nada fácil.
0: Y, y, o sea, y creo y, vamos yo, ahí lo dejo, gente cuando es, no te digo gente con dos dedos de frente sabe de que esto eh, cualquier persona y no hablando de partidos políticos cualquier persona que esté arriba que no. tenga que dar una opinión está hablando de muchos millones de habitantes es es muy complicado eh,
1: efectivamente y a nivel mundial quiero decir que eh, tampoco se claro. ha hecho porque no dices es que España se ha hecho mejor que en Italia o que en Francia no, es que se ha hecho en general se ha abordado mmm, más o menos todos los países han sufrido de la misma de la misma manera la pandemia. Se han desbordado los hospitales en casi todos en casi todo en casi todo el mundo.
0: Bueno, cambiamos. <risa> por, por no hablar más de, de los que hablamos siempre por las televisiones. Bueno, claro,
1: bien. es que no es que no, no vamos a llegar a ningún sitio porque no. al final de lo que estamos hablando es de la lo, lo que lo es que, lo que tenemos que poner en alza es la salud, ¿vale? O sea, la salud es un bien, o sea, es, es, es lo más importante que tenemos. Nos hemos dado cuenta y hemos tomado conciencia de que la salud es lo más importante y que tenemos que cuidarla. Y pues... el Día Mundial de la Salud, que es lo más importante? Pues promover los hábitos de vida saludables. Y yo creo que uno de los mensajes con los que mejor nos podemos quedar es que tenemos que tener la salud tanto mental como física y que tenemos que aprender a gestionar las emociones. A mí eso me ha gustado mucho.
0: Tú crees que van a subir eh, en un futuro, eh? Ya están subiendo casos, ¿no? Eh, con los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Eh, ¿Crees que en, de aquí a un futuro eh, vamos a tomar más medicamentos para más tranquilizantes, iremos más al psicólogo, más al psiquiatra por todo esto que estamos pasando? A ver,
1: quiero decir, yo siempre digo lo mismo, ir al psicólogo, yo a mis pacientes les recomiendo muchas veces eh, pedir ayuda, porque no es malo ir al psicólogo, no está asociado a estar loco, al contrario. Es una persona, o sea, un profesional sanitario que te ayuda a gestionar lo que estamos hablando, esas emociones. Con lo cual me parece fundamental, aunque no hubiera pandemia. Me parece un profesional fundamental en nuestras vidas, ¿vale? Eh, porque todo el, todo el mundo pasamos por etapas buenas y etapas malas. Entonces, esas etapas malas necesitamos muchas veces ayuda. Entonces, a mí me parece un profesional indispensable en nuestras vidas. Pero a partir de la pandemia, eh, el incremento ha sido exponencial tanto de las ayudas de los psicólogos a profesionales sanitarios, por ejemplo, que están agotados y, y muy afectados psicológicamente, como a las personas mayores, como a los profesionales, como a los bomberos, como a los policías, o sea, y como a las personas eh, de a pie. Entonces, ha, ha crecido exponencialmente. Entonces, yo lo, el mensaje que siempre mando es que eh, no hay que retrasar los diagnósticos, no hay que esperar, o sea, hay que tomar acción. Y si necesitas estar bien, o sea, tienes que acudir al médico o al psicólogo y tomar actitudes y acciones de vida saludable, que es lo que estamos diciendo. Eh, tomar unas rutinas, descansar. No he hablado del sueño y el sueño es muy importante en la emoción. Tener un buen descanso es muy importante en la emoción y a eso, te, si tú no duermes bien, te altera emocionalmente el día al día siguiente. Con lo cual... En esta pandemia se, altera, se han alterado mucho los ciclos de sueños y eso ha producido más estrés, más ansiedad y más depresión.
0: Es verdad, Susana. Eh, hablaba todo el mundo, aparte del papel higiénico, eh, hablaba todo el mundo de que nadie dormía en, en el confinamiento. Fíjate que, que es que sí. dices ¿cómo es, cómo es posible, ¿no? Si estás en tu casa, estás, tienes que estar tranquilo, ¿no? Eh, esto 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 le ha pasado a mucha gente ¿eh? en el confinamiento ha habido, no podía dormir. Sí, ha, habido
1: la, sí, ha habido gente que estaba con mucho estrés laboral. Eh, ...que el confinamiento al parar un poco... ...le vino bien para descansar... ...y al contrario... ...gente que no ha podido con la situación... ...y que tenían insomnio... ...estrés, depresión... ...pues porque la situación era... Eh, ...que nunca nos habíamos enfrentado... a ...una situación así... ...hasta que nos hemos ido adaptando... ...pero, pero eh, por ejemplo... ...pues la gente hacía deporte... ...pues aumentaron las lesiones deportivas... ...por ejemplo... Mm, eh, la gente estaba cambiaba calzado porque estaba más sedentario en casa pues había más problemas de, de trombos por ejemplo al estar más más tiempo sentado y más haciendo más sedentario o sea, ha habido gente que se ha hecho que ha estado muy activa y gente que ha estado muy sedentaria yo, y yo... todo eso ha cambiado el ritmo entonces al cambiar el ritmo eh, yo tenía muchos pacientes por ejemplo con muchos problemas gastrointestinales pues eso por el, la inacción, por el reposo, por pues generar más gases, más dolor abdominal. Ha habido patologías diferentes a lo largo de esta, de esta pandemia.
0: Sí, que me gustaría, eh, Susana, eh, esto te lo digo a nivel personal: ¿eh? si, ¿crees que va a subir en los casos de depresiones de aquí a un futuro? ¿Solo con sí, un psicólogo o sí. no?
1: Yo creo, que va, yo creo que va a subir los casos de depresiones, que van a subir los casos de suicidio probablemente. De hecho, algún caso ya se ha conocido aquí en, hmm. en Valladolid. Sí, porque la gente se va a ver, sobre todo por la situación socioeconómica que vamos a vivir.
0: Esperan años muy duros. Eh, el consumo de ansiolíticos eh, yo creo que, que será uno, uno de los más referentes en esta crisis que nos espera de aquí a, un, a unos añitos.
1: Claro, ves, es una pena, por ejemplo, o sea, que al final acabemos tirando de los ansiolíticos, cuando eh, con medidas higiénico-dietéticas... Eh, de rutinas, de trabajar un poco las emociones, de hacer, por ejemplo, mindfulness, de salir a pasear, de hacer ejercicio, eh, con las medidas que siempre los médicos mandamos, de medidas higiénico-dietéticas que siempre nos dicen los pacientes, es que siempre nos decís lo mismo, pues esto de eh, zapato, o sea, menos comer, más zapato, de
0: sí, pero es que, no, ahora, no, ahora, no ahora...
1: llegaríamos a tomar los ansiolíticos.
0: Susana, si es que al final, yo te digo una cosa, dices la gente dice, no, es que eso, pruébenlo, pruébenlo, y luego es decidan, importante. si al final si, si, si ustedes se levantan por la mañana a una hora prudencial eh, ustedes saben hacer deporte y claro alguno me dirá es que yo estoy trabajando y me levanta a las seis de la claro. mañana pues yo lo entiendo vale pero usted el problema vaya son a los trabajar hábitos. pero luego usted coma a la hora que tiene que comer y váyase a andar si puede vale y, y haga las cosas como hay que hacer yo pero la, a, a,
1: a, a, hay que hay que generar hábitos y eso es complicado también o sea que es, que es difícil generar los hábitos hay que concienciar mucho a la población y en medicina de familia, en atención primaria, llevamos intentándolo durante muchos años, pero es verdad que al final la gente pues dice no, es que me tomo la pastilla del colesterol o me tomo la pastilla para la diabetes. Mm, y con las medidas de sesiones dietéticas un hipertenso puede dejar de tomar la medicación, un diabético puede dejar de tomar la pastilla. Claro, no cuando ya está muy evolucionado, sino al principio, pero claro, hay que tener el hábito de los hábitos saludables, por eso la OMS, o sea, el Día Mundial de la Salud, me parece muy importante recordarlo.
0: Ya, lo que, lo Pero que la gente
1: que... yo creo que todavía no está concienciada, cada la... vez más, eh la... porque cada vez hay más... Cultura de vida de vida saludable. Los médicos,
0: Susana, no, no pueden poner eh, obligar a nadie, claro. ¿no? Eso pueden no, aconsejar, pero lógicamente sí, lo que sí que se pide es que esos, esos consejos que nos dan nuestros médicos, sobre todo en este caso, como es el caso de Susana Manso, pues bueno, que les llevemos a cabo, ¿no? Si un médico te está diciendo que, que hagas todo lo posible porque te cuides, porque comas bien, porque salgas a pasear, correr o, o hagas una, una vida no la hagas sedentaria, pues inténtalo por lo menos, ¿no? Y luego ya decides si esto funciona o no funciona. Claro,
1: claro. Sí, esa es, una, esa es una pelea constante que tenemos todos los días en nuestras
0: consultas. <risa> oye, Susana, ¿hay, hay, de, 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 de la gente que va a la consulta, ¿hay alguna cosilla que siempre le digas a todo el mundo? Que le digas, oye, mira, esto, tienes que hacer esto.
1: Pues, a ver, yo soy muy pesada con el tema de las medidas higiénico-dietéticas.
0: <risa> mira cómo se Con digo. el tema
1: de hacer, de hacer ejercicio, con el tema de cuidarse, sobre todo cuando... A mí me gusta mucho la prevención primaria. O sea, el, el intentar prevenir antes de que llegue, tengas que llegar a tomar la pastilla, por ejemplo. no
0: sí.
1: y, y pues eso, quiero decir que la gente, muchas veces, eh, los pacientes al final, eh, los, los males que tienen es que necesitan hablar, que necesitan que les escuches, y más ahora con la pandemia, eh, y que te cuenten un poco su vida y tú intentar aconsejarles en la medida de lo que tú sabes, claro.
0: Eso es. Bueno, pues Susana, yo creo que, bueno, yo voy a dar otro consejo, no como médico, sí, sí pero mente despejada, siempre mente despejada, por favor.
1: Es que eso es muy importante, pues lo que te decía yo antes, por ejemplo, paseos al aire libre, el mindfulness, o sea, un poquito de meditación, todo ese tipo de cosas que, claro, mucha gente no, no sabe lo que es, pero hacer un poco de pilates, un poco de yoga, eh, mejora muchísimo la salud. Parece que no, pero sí si lo mejor así. ¿eh?
0: Susana Manso García, nominada a los Awards 2020. Muchísimas gracias por estar en este día tan importante, este día mundial de la salud eh, del 7 de abril. Gracias.
1: Gracias y feliz día de la salud a todos. A cuidarse.
2: Con las hermanas gila, duermo en una cama grande Bailamos con las canciones del Sisa y el Pérez en un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el 13 Rue del Percebe, vivo en la ausencia del deseo, en la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo alguna navegante atribulado, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Gracias. Techos y otros colegas, en fin buena gente. Somos gente ficticia, naufragos urbanos, perdidos, renegados, inadaptados, olvidados, gente ficticia que entrepetense el mundo fuese de cartulina Prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento Voy viviendo a mi manera Si conviene regando que crezca la higuera de sombra para que de sombra y fruto y muchas primaveras y muchas primaveras Roto, de bufanda mugrienta en las húmedas noches de marzo Como el lindo gatito fracasamos invariable